0: Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Bienvenidos todos a una emisión más del programa de radio número uno del fútbol. Esto es Visión Deportiva y de la mano de nuestros comentaristas, ustedes vivirán cada detalle, de cada minuto, dentro y fuera de la cancha, todo en la comodidad de su hogar. Alon Rivera, Osvaldo Valdés, Juan Pasantizo y Gerardo Álvarez le llevarán a vibrar con el fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos! Me parece que ahora sí estamos ahí, mi amigo Osvaldo. Si me pudieras confirmar, te lo voy a agradecer bastante. Es un gusto para mí saludarles entonces en una emisión más de Visión Deportiva. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Eh... En una emisión más de nuestro programa Traemos toda la información del fútbol nacional e internacional es que esperamos que se la pase de lo mejor Y bueno, desde ya vamos agradeciendo a Majo Córdoba A Chivito Arauz, a Manuel San Juan, a, a Pablo Mundito A Lali, a perdón, Lili Contreras Muchísimas gracias por estar ya en Sintonía de Visión Deportiva eh, Me acompaña mi amigo Osval, a quien le vamos a dar la más corta bienvenida Y también está ya por ahí nuestro amigo Juanpa A quien le vamos a dar la bienvenida Hola Osval, bienvenido a una emisión más de visión
1: deportiva eh, Gracias Arno, gracias a usted amigo televidente por estar una vez más aquí en sintonía de otra emisión de visión deportiva donde vamos a traer lo que son diferentes datos y estadísticas tanto el fútbol internacional como nacional para mí va a ser un gusto llevarle toda la información lo más actual hasta el momento del ámbito deportivo de lo que más nos apasiona lo que es el fútbol así que sea bienvenido Buenas noches Arno Buenas
0: noches Osvaldo y también a nuestro amigo Alex Pérez y por supuesto a nuestro amigo Manuel Frank quien nos indica por ahí pues que ahora sí ya estamos bien con el audio. Muchísimas gracias a ustedes entonces por su colaboración eh, y por ante todo por sintonizarnos acá en Visión Deportiva. Eh, vamos a por supuesto a invitarles a que nos dejen saber sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto eh, sus vaticinios en base a los partidos que le vamos a ir contando que se van a seguir desarrollando. Vamos a saludar a nuestro amigo Juan Pablo. Juan Pablo ya está con nosotros acá entonces para eh, también platicar un poquito del fútbol, así es que hola Juanpa, bienvenido a una emisión de Visión Deportiva.
2: ¿Qué tal, compañeros? Un gusto enorme estar aquí nuevamente con ustedes para otra transmisión más de Visión Deportiva, esperando que esté entretenido aquí con nosotros de todo el ámbito internacional y por supuesto el nacional. Muy buenas noches.
0: Bueno, el día de hoy no está nuestra amiga Heidi. Así es que me corresponde a mí invitarles a todos ustedes a que por favor nos sigan nuestras diferentes redes sociales para que se entere de, nuestro, de todo el fútbol nacional e internacional. Estamos en Tumblr, en Instagram, en Twitter. Eh, en nuestro canal de YouTube está habilitado y por supuesto nuestras redes sociales de Visión Deportiva acá en Facebook. También recordarles que nos pueden escuchar. Acá arriba están todas las, las aplicaciones en donde nos puede escuchar a través de nuestra radio en línea así es que le invitamos también pues a que nos pueda escuchar a través de, de RCQ Radio eh, Y bueno, también recordarles Que si tienen problemas con su computadora Llame a Global Tech, ellos son los expertos en computadoras También tienen a la venta cuentas de Netflix, de Amazon Prime, para que usted se pueda entretener eh, Pues obviamente le, le invitamos y le recordamos a que Pues evite salir de casa Si no es necesario, verdad, así es que Entreténgase con las cuentas de Global Tech Y por supuesto, también eh, Pues recordarle que si usted eh, A usted le gustan las consolas y los videojuegos Pues que visite la tienda de Quechaltenango. Eh, The Best Games es la tienda donde encontrará lo mejor en consolas, videojuegos y accesorios. Ellos se encuentran ubicados en la colonia Los Trigales, hora 7 en Quetzaltenango. Puede llamarlos a los teléfonos 32 -01 -56, o buscarlos en Facebook como eh, The Best Games. Recuerde que ellos son eh, los expertos en todo lo que es eh, de las consolas y los videojuegos. Y pues ellos van a saber entender su pasión por la diversión y por los videojuegos. Así que visítelos. Sabemos que se la va a pasar muy bien en la tienda The Best Games. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro segmento de internacionales, en este caso nos toca empezar a platicar un poquito sobre la UEFA National League, mi amigo Juanpa, mi amigo Osvald, tienen la información entonces de esta competición que se está llevando a cabo, eh, recordándoles... Eh, pues que la UEFA Nations League son, es un proceso que se da en Europa lo, antes de las eliminatorias para el Mundial de Qatar eh, 2022. Osvaldo, Juanpa, los dejamos entonces para que nos cuenten un poquito.
1: Sí, claro, se vio lo que fue la tercera jornada de esta competición europea, recordando que esta, lo que es la, la Liga de Naciones de, de Europa tiene lo que son 13 divisiones, la primera lo que es la Liga A, la Liga B, y la Liga C. Este pasado fin de semana, entre día sábado y día domingo, se jugaron varios encuentros, primordialmente lo que es la Liga A y la Liga B, y entre ellos podemos resaltar lo que fueron dos encuentros. Eh, uno de ellos es cuando Inglaterra recibió al conjunto de Bélgica, y el siguiente fue cuando el equipo de Francia le hizo los honores al equipo de Portugal. Con un poquito más de detalle nos va a hablar nuestro amigo Juanpa.
2: Sí, por supuesto que sí, compañeros y todos los que nos están visualizando y escuchando. Hubieron partidos bastante importantes, así como dice mi compañero Osvaldo, pero los que más resaltaron fueron los de Inglaterra, Inglaterra versus Bélgica y el de Francia versus Portugal. Inglaterra versus Bélgica fue un partido bastante interesante porque ya sabemos que son dos potencias mundiales, pero el que se llevó la victoria esta vez fue el equipo inglés con goles de Marcus Rashford al 39 de penal y Mason Mon al 64 con un tremendo golazo. Y de parte del equipo de Bélgica, el jugador que descontó fue Romero Lukaku, también de penal en el minuto 16. Podemos ver en las estadísticas que fue un partido bastante equilibrado, se puede decir, porque Bélgica tuvo un 54% de posición, mientras que los ingleses un 46% mientras que en el otro partido que fue el de Portugal contra Francia también fue muy interesante, pero lastimosamente no hubieron goles en este partido. El partido finalizó 0 a 0, pero también hubieron bastantes remates de parte de los dos equipos. Un total de 10 remates de parte de cada equipo, pero los tiros que llegaron al arco solamente fueron 3 de cada equipo. Otro partido que también es interesante fue el de España contra Suiza en donde los españoles ganaron por la mínima 1-0 con el gol de Michael Oyarzábal al minuto 14 y finalmente el último partido interesante fue el de Ucrania versus Alemania en donde los alemanes ganaron 2-1 de visita con goles de Matías Ginter al 20 y León Goretzka al 49 y de parte de los ucranianos descontó Marikovsky a 76 de la vía penal.
1: Bueno, ya solamente para finalizar esta información de lo que es de la UEFA National League. Vamos a indicar lo que son las posiciones del grupo A. Eh, déjeme contarles que en el primer puesto está en lo que es con, en la selección de Italia con tres con cinco puntos, Holanda con 4 puntos, Polonia con cuatro puntos. Eh, también lo que es en la Liga A, solamente que en el grupo 2 está lo que es Inglaterra con 7 puntos, Bélgica con 6 puntos, son los que habló mi amigo Juan Pablo hace rato sobre ese gran encuentro. En el grupo número 3, siempre de la Liga A, encontramos a Portugal con 7 puntos y Francia 7 puntos, así que finalmente fue una repartición de puntos entre estas dos selecciones. Y en el grupo 4, siempre de la Liga A, lo que es España está comentando con 7 puntos y Alemania tiene lo que son cinco puntos. Ya tenemos lo que es ahora a continuación en Empanea, vamos a tener lo que es el grupo número 5 siempre de lo que es la liga o oh, perdón el grupo número uno de la liga B encontramos a Austria con seis puntos Noruega con seis puntos en el grupo 2, Escocia y República Checa con 7 y 6 puntos. Grupo 3, Rusia y Hungría con 7 y 6 puntos. Y en el grupo número 4, siempre la Liga B, encontramos a Gales y Finlandia con 7 y 6 puntos respectivamente. Ya con todo esto, déjenme comentarles que ya se están viendo lo que son partidos entre el día de ayer y el día de hoy. Eh, se están viendo lo que son partidos de lo que es la cuarta fecha pero ya esto vamos a comentarles lo que sería el día viernes en otra emisión más de división de deportiva pero para mientras déjeme contarles lo que son los partidos de la siguiente fecha siempre de lo que es del grupo 1, grupo 2, grupo 3 eh, el partido más interesante es el día mañana 12 y 45 de la tarde por supuesto hora local hora guatemalteca entre Italia contra Holanda, así que un partidazo que usted no se puede dejar de ahí escapar y este partido lo vamos a analizar eh, completamente el próximo viernes aquí en Visión Deportiva, con imágenes, con los goles que se sucedieron en este encuentro, y otro encuentro que también es para resaltar, para poner lo que es la fichita ahí, ¿eh? es entre Croacia y Francia, recuerden que hace dos años se vivió este encuentro en la final en Rusia 2018, donde Francia le ganó a Croacia una final que varios estábamos ahí esperando, y también eh, fue una una victoria francesa por, comandada por Kylian Mbappé ahora, que, ahora sí que nuevamente se van a enfrentar solamente que ahora en el país de Croacia va a ser los honores al conjunto o a la selección de Francia esto será el día de mañana 12 y 45 estos serían los dos partidos a resaltar los más llamativos de esta de esta cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA algún comentario compañeros aquí en cabina
0: Hola Josué, bienvenido. ¿Qué tal compañeros en cabina
3: y amigos televidentes? Pues, sí, este torneo es un torneo muy interesante, este de la Nation League, porque siento que nos deja unos partidos eh, muy vistosos, ¿verdad? Como el que comentaba Osval, y Igual siento que es una oportunidad bastante importante para las elecciones para ir probando... Eh, para ir armando más que todo, ¿Verdad? Un once inicial, ya que ya tenemos las eliminatorias mundialistas a la vuelta a la esquina.
1: Así es, Josué. Así que este nuevo formato de lo que es la Liga de Naciones, aparte de que les permita clasificar a lo que es Qatar 2022, también llevan lo que es ese logro de ganarse este trofeo. Recordando que está dividido en tres fases, eh, lo que es la fase A, fase B y fase C, esto de acuerdo a lo que es el ranking de la FIFA, así como se hizo la modalidad de lo que es la CONCACAF, esta modalidad está trabajando en lo que es, en la, en lo que es la zona de, de Europa, y así es como está trabajando, vuelvo a repetir. Esto le permite, para clasificar también para lo que es la Copa del Mundo de 2022, y también para la próxima Eurocopa, si no estoy mal, se va a vivir el próximo 2021. Ya estamos aquí a la, a, la, lo que es la, a la vuelta de la esquina para vivir este torneo también, que es internacional y muy famoso en la zona europea.
0: Son partidos bastante interesantes, Osvaldo, y que al final de cuentas es necesario tener, eh, pues, como tú bien lo decías, para poder avanzar a... En lo que es el mundial por ahí rondaba una de las notas en nuestras redes sociales osval juanpa no sé quién nos hace el favor de contarnos eh, y bueno es sobre cristiano ronaldo no y una situación que se da por ahí poco común incluso lo platicábamos pues fuera de cámaras no en donde se da algo eh, que al final de cuentas ahí nos vamos a poder dar cuenta cómo es que la propagación del COVID pues se da incluso a veces sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Y es importante y necesario pues que todos estemos eh, conscientes y al pendiente de esto. Contanos, Juanpa, no sé quién nos va a hacer el favor de contarnos. Gracias
2: compañeros, y es que Lastimosamente hoy dieron una noticia muy triste para la selección portuguesa y es de que el jugador número 7, Cristiano Ronaldo, dio positivo a la prueba de COVID-19 entonces tendrá que estar en cuarentelado por lo menos 15 días. Lo bueno es de que el jugador es asintomático, no no está teniendo ningún problema por el momento y están esperando a que sigan así los demás jugadores de la selección portuguesa no, no dieron positivo él fue el único que dio positivo y lo otro que hay que resaltar es de que posiblemente Cristiano se vaya a perder el partido contra el Barcelona y es algo muy triste porque se iban a reencontrar nuevamente Cristiano y Messi
0: Recordando que este partido que nos platicas, Juanpa, es de la UEFA Champions, ¿verdad?
2: Sí.
1: Sí, así que cabe recordar que este partido se va a vivir a finales de este, de este mes, precisamente el 28 de octubre. Porque lo que es Fútbol Club Barcelona va a tener unos dos encuentros muy difíciles para esta semana, ya que en lo que es el 25 de octubre se va a ver lo que es el Clásico Español, Barcelona recibiendo al conjunto merengue de Real Madrid. Eh, ya dieron lo que es el horario, es 8 de la mañana, ahora guatemalteca. Y el 28 de octubre, día miércoles, 12:45 y 45 de la tarde, eh, la Juventus eh, contra Fútbol Club Barcelona así que tendrá dos duelos muy interesantes, va a ser una semana muy corta, para lo que son los blaugranas de, de Barcelona, compañeros.
0: No bueno, nos acaba de resaltar eh, lo que platicábamos, para empezar, platicar de que Cristiano Ronaldo, eh, pues al final de cuentas estuvo expuesto, y se contagió, es decir, eh, ninguno de todos está a salvo de poder contagiarse, eh, otra de las situaciones que presenta pues esto, es de que, bueno, él tuvo contacto por ejemplo con Mbappé, ¿no? Que estuvo en el partido contra Francia Y bueno, él resaltaba en sus redes sociales, ¿verdad? Que él era un gran fan de, de Cristiano Ronaldo Por ahí veíamos algunas imágenes eh, Pues en donde él está conviviendo con los jugadores de, de Portugal y es como les decía, así como se va dando finalmente la propagación del coronavirus. Probablemente muchos de sus compañeros actualmente no dieron positivo, pero recordemos que él está en momento en estos momentos en la fase de contagio, es decir, que es posible o que él está, eh, digamos, directamente eh, exponiendo a, a quienes estén a su alrededor a contagiarse. no Bueno, al final de cuentas, eh, pues lo que nos queda a todos es cuidarnos, esperemos que Cristiano Ronaldo no tenga mayores... Eh, complicaciones, recordemos que hay varios jugadores alrededor del mundo Que han dado positivo para COVID Y bueno, por el nivel físico que ellos manejan, verdad eh, Ya son deportistas de elite eh, Pues no han reportado grandes eh, situaciones con los síntomas, verdad Ni complicaciones eh, Sin embargo, pues a pesar de eso Recuerdo que en la Liga Mexicana hay un portero que se contagió, creo que tres veces, José me ayudará de repente con esta situación, pero eh, se contagió en varias ocasiones, y entonces pues, esa es la, la complicación más grave que yo he visto dentro de los deportistas de alto nivel, o en este caso de los deportistas de alto rendimiento como los del futbolista. Entonces, pues vamos a ver cómo es que evoluciona al final la enfermedad de Cristiano.
3: Así es, amigo Arnold, fíjate que el portero que estás hablando es Jonathan Orozco el portero de Tijuana que él cuando muy empezó la pandemia se, se infectó y luego hace como aproximadamente como dos meses volvió a dar positivo y ahorita se hablaba de una supuesta tercera eh, infección pero todavía no, no se ha confirmado nada ¿verdad? pero si sí es un caso que, que ha llamado bastante la atención ¿verdad?
0: Incluso dentro de la Liga Nacional también han habido muchos casos, principalmente en el equipo municipal. Platicábamos Oswald eh, el fin de semana, eh, que de municipal ha sido los casos que más se han confirmado, ¿verdad? Entonces eh, creo que nos queda eh, pues prácticamente, eh, como les decía, cuidarnos a todos, ¿verdad? Y porque al final de cuentas, por ejemplo, acá en Guatemala, pues las restricciones ya quedaron un poquito más al margen, pero recordemos que el virus sigue activo, la pandemia a nivel mundial sigue activa. Y pues el, el nivel de contagio lo único es que se consigue con esto de eliminación de restricciones Es que el nivel de contagio eh, se incremente, ¿verdad? Entonces creo que cada vez tenemos nosotros que ser más conscientes de eso Y eh, ante todo ser responsables, ¿no? Y cuidarnos para poder cuidar a, a nuestra familia Porque al final de cuentas creo que ese es el, el, el objetivo principal de cada uno, ¿no? Cuidado, o sea, más bien uno piensa en cuidar a los demás, ¿verdad? Al final de cuentas no es, eh, pues... Una situación trágica o situaciones de ese tipo, cuando uno se contagia, finalmente todos estamos expuestos. Es una enfermedad más y tampoco es eh, como para venir y, y hacer de menos a, a quien se contagió o quien estuvo expuesto al, al contagio, ¿verdad? Ni mucho menos denigrar a la persona porque se contagió. Pero sí es necesario cuidarnos, ¿verdad? Sí es necesario tomar nuestras precauciones. Bueno, eh, vamos a... Continuar entonces, también dentro De la fecha FIFA, eh, a pesar, aparte Que se jugó la UEFA National League También se están jugando las eliminatorias para eh, En este caso la, la Conmebol, verdad que es La el área de, suramericana Para las eliminatorias de, de Qatar, verdad entonces En este caso, pues como les decíamos, la UEFA National League Sirve como preámbulo A las eliminatorias de, de Europa Y en este caso la Conmebol si sí tiene directamente Sus eliminatorias, Josué nos va a contar Un poquito de esto
3: Exacto, pues el día de hoy se está jugando lo que es la segunda fecha de las eliminatorias de la Cumebol y ya tres partidos han finalizado, empezamos la jornada con el partido entre la selección de Bolivia y la selección de Argentina que terminaron, que terminó la selección argentina definiéndolo al minuto 85 con una actuación de este jugador Correa para finalizar con victoria de dos goles por uno y de hecho con esta victoria la selección argentina se convierte en la que más ha ganado en eliminatorias mundialistas en La Paz con cinco ocasiones luego pasamos a un resultado que hasta cierto punto fue sorpresivo que fue la victoria de 4 goles a 2 entre Ecuador y Uruguay de hecho el partido le iba ganando 4 goles a 0 eh, la selección ecuatoriana pero después ya... La selección uruguaya reajustó y logró anotar dos goles. Después nos vamos al partido que perdió Venezuela en casa, un gol por cero ante, ante Paraguay. Y ahorita se están jugando dos partidos. está jugando el Perú contra Brasil, que van empatando un gol por uno. Y también se está jugando el partido de Chile contra Colombia, que este lo va ganando la selección chilena, dos goles por uno, compañeros. Ya selecciones como Argentina, ya siento que ya se van despegando un poquito de, del pelotón, ¿verdad, compañeros?
2: Así como dices, creo que están bastante interesantes estas eliminatorias. Creo que el partido que más resalta, como estás diciendo, es el de Chile-Colombia, y en donde habían empezado ganando los colombianos con un gol de Jefferson Derma pero luego los chilenos le dieron vuelta con goles de Arturo Vidal y Alexis Sánchez veo, Josué, que tienes tu camisa de Colombia
3: así es, pues, de plano
2: todavía falta el segundo tiempo creo que es lo que puede pasar todavía
0: todavía gracias, Josué, por la información de la Conmebol, entonces eh, bueno, vamos a a pasar entonces a platicar sobre, eh, bueno, la situación de la selección guatemalteca, recordemos que todavía tenemos pendiente, teníamos pendiente una nota de esto, eh, porque se estaba platicando sobre la continuidad de Marín y Vía Toro y toda esta situación, ¿verdad? Eh, al final de cuentas ya se confirmó, no van a haber más partidos amistosos en noviembre para la selección guatemalteca. Recordemos que el contrato de Amarín y Villatoro finaliza en diciembre, así es que vamos a ver qué lo que deciden al final de cuentas. Por ahí yo, yo veo que los dirigentes como que no tienen bien eh, al final cimentado qué es lo que van a, qué es lo que va a pasar con Amarín y Villatoro, qué decisiones se van a tomar en relación a esta situación, pero sí determinaron al final de cuentas, que no van a haber más partidos amistosos, por supuesto por el desastre, principalmente dicen ellos por el desastre con el partido de Nicaragua, recordando que Nicaragua también jugó esta semana un partido amistoso con la selección de Honduras y quedó empatada a uno, aunque esta este partido pues fue un poquito eh, de situación por ahí de, de árbitros y demás, ¿verdad? Recordamos que Nicaragua empezó ganando y hasta el minuto 93 Honduras empató el marcador y lo hizo obviamente con árbitros hondureños. Platicábamos con nuestro amigo Oswald por ahí, ¿verdad? Que pues esta situación eh, <ríe> era de partido hasta que anotara Honduras, ¿verdad? ¿no? Yo creo que eso se, o sea, al final de cuentas, se cumplió en esa situación. Eh, pues derivado de toda esta situación es que la selección guatemalteca pues ya no va a tener ningún eh, partido preparativo todos quieren, todo lo que quieren es más bien que se agarre un poco más de ritmo de parte de los jugadores, van a haber dos microciclos eso sí en noviembre, pero nada
1: más así que muy interesante lo que fue este encuentro y también cabe recordar lo que también se vivió otro partido aquí en el área de la CONCACAF y este fue el partido entre la selección de Costa Rica que recibió la visita de la selección de Panamá. Bueno, tal vez ustedes se recordaron el día de ayer. Bueno, más que todo si vivieron la transmisión del partido entre Comunicaciones de Antigua, varios preguntaban por qué no estaba el panameño, el portero eh, José Calderón de titular con el equipo Albo. Pero era por esta situación, porque se vivió un amistoso internacional contra la selección de Costa Rica. Y, y bueno. Así que alegraron a toda su gente, a, toda la, a, toda la, a todo el país de Panamá, eh, precisamente porque fueron a ganar de visita un gol a cero. Esto se vivió en el estadio en el estadio nacional de Costa Rica y bueno, ahí se da a demostrar por qué Panamá es uno de los, de los grandes ahora en el, lo que es en el, en el área de la CONCACAF y por qué en el mundial anterior también pudo asistir a, a uno, ¿verdad? Así que tenemos lo que es el resultado final de que Panamá fue a ganarle visita a Costa Rica y por supuesto el portero titular de la selección panameña, la, de la selección canalera, fue el señor José Calderón. Este es otro resultado o sea, a resaltar en esta fecha FIFA, que se alargó hasta el día de, de hoy y bueno, todavía siguen lo que son los partidos con todas las selecciones y era como vengo, vuelvo a repetir para ponerle énfasis de por qué José Calderón no estuvo jugando con el equipo de comunicaciones el día de ayer.
0: Gracias Osvaldo son los partidos amistosos que se jugaron del lado acá de la CONCAF, toda vez que pues, las eliminatorias mundialistas quedaron finalmente aplazadas para marzo del 2021. Pues vamos con el siguiente segmento que le corresponde a nuestro amigo Juanpa, solamente vamos con la presentación. Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
2: Por supuesto, aquí compañeros, y hoy les traigo la anécdota o historia de el jugador que expulsaron más rápido en un partido de fútbol. Es como lo que hace nuestro amigo Osvaldo en FIFA. La expulsión más rápida del fútbol fue para jugar. La expulsión más rápida en el fútbol fue para David Pratt en el 2008. Este jugador militaba en el equipo Chainbanton Tong de la liga inglesa. El jugador fue expulsado apenas a los 3 segundos de que había iniciado el encuentro, sobre una dura falta de rival. Con esta expulsión tan temprana, batió el récord que tenía Juppese Lorenzo, que fue expulsado en 1990 en la Serie A, cuando llevaba solamente 10 segundos de comenzar el partido, así que amigos ya tienes a quien superar en el FIFA <risa>
1: <risa> Así que ya que tocaste el tema de FIFA, Juanpa déjame contarte que hay una tienda eh, oficial y bueno, más que todo oficial, que se enfoca en lo que son los videojuegos, Arnold ¿Sabes sobre qué te estoy hablando?
0: Me imagino que estás hablando de nuestros nuevos amigos los que se vienen esta noche a Visión Deportiva de la tienda de Best Games déjenme contarles amigos que eh, la tienda de Best Games está ubicada en Colonia Los Trigales zona 7 eh. Y bueno, ellos se dedican a vender consolas, videojuegos, accesorios y todo lo demás es, es que por si les hace falta un control ahí para invitar a nuestro amigo José a jugar, pues ya saben dónde encontrarlo. O si tienen problemas con su consola, pues también por ahí pueden buscar en Facebook a nuestros amigos como The Best Games. Recordarles también que si no están en Quetzaltenango, pues también eh, ellos hacen envíos a toda la república. Y bueno, pues eh, hoy pasan a formar parte de eh, la familia de Visión Deportiva. El número de teléfono para <risa> comunicarlos es el 32340156 en WhatsApp y también por medio de llamadas telefónicas. Así es que Osvaldo, Juanpa y José, ya saben, si quieren jugar, pues ahí están los amigos de, de Best es, Games sí. que les van a poder bastante,
3: ayudar. Bastante recomendados, ahí compré mi, mi FIFA, compañeros. Buen servicio, buena Excelente. atención y muy buenos sí.
2: precios.
1: Así que ya está. <risa> <risa> Así que ya sabes, amigo televidente, si quiere conseguir lo que es su videojuego favorito, TVS Games es su mejor opción.
2: Ya sabes, Osvaldo, cuando quiebres la palanca de cuando te golea, ya sabes dónde comprar
1: otra. <risa> aguas, Juanpa, aguas. Ya sabes, te voy a dar TVS Games para que tú, te, tú me compres otra palanca, tanto que me has quebrado. <risa>
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
4: Guatemala mi patria adorada, por más que digan ninguna es igual. Odio norte que en el mundo no hay nada
1: como esta linda tierra del Quetzal.
0: Pasamos definitivamente a uno de los segmentos más esperados por todos nuestros amigos y es el fútbol nacional platicándoles entonces un poquito que más adelante vamos a tener todo lo que pasó en la jornada número 7 de Liga Nacional, eh, también tenemos reposición de la jornada número 6 y por supuesto tenemos en exclusiva la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Israel Silva de de Mario Camposeco por el partido del fin de semana, eh, eso lo vamos a tener después de la pausa hoy mientras eh, nos toca entonces en este momento platicar Osvaldo, amigos, sobre eh, la primera división eh, ya se jugó una jornada más de fútbol Osval y bueno, está bastante interesante cómo se va desarrollando ya la primera división. Bueno, por ahí tenemos problemas con el micrófono de nuestro amigo Osval.
1: Sí, nuestro balompié guatemalteco Arnold, bastante interesantes los resultados que se vieron el pasado fin de semana, vamos a repasar así rapidito cómo fue que se vieron estos resultados, déjenme contarles que está dividido en cuatro grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, por cada grupo están integrados lo que son cinco clubes y en todas las jornadas siempre va a descansar lo que es un equipo así que pongan atención amigo televidente, eh, déjenme contarles que el uno de los encuentros fue en el Julio Armando Acobar, donde Petapa perdió 0-1 contra Aurora, Sololá jugando local empató a tres contra los de Peces de Puerto San José, así que un partidazo, tres goles por cada equipo, el otro de los encuentros tenemos que Siquinalá le ganó dos goles a cero a Comunicaciones B, la nueva Concepción perdió al local desastrosamente 0 a 3 contra Cuatepecano y B, el Kiche empató a uno contra los Plataneros Fútbol Club. También tenemos que Misco le ganó tres goles a Osa Miclán. También Sayakche le ganó dos goles a uno a Zacapa -Telios. Recordemos que este Zacapa -Telios es la unión en la fusión de dos equipos, lo que es Deportivo Zacapa y lo que son este Deportivo Telios y por eso tiene esa combinación de nombres. Y otro de los encuentros, teníamos que San Pedro le ganó dos goles a uno a Shinabajul Huehué. Ya con esto tenemos eh, lo que es la tabla de posiciones, eh, que vuelvo a recordar que son eh, cuatro grupos, grupo A, grupo B, grupo C, y grupo D. Así que la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, Arnold, pues si me puedes ayudar en esta en esta tabla de posiciones.
0: Claro que sí, Osvaldo. déjame contarte entonces que eh, tenemos en pantalla ya la designación de los grupos En el primer grupo A Tenemos a San Pedro en la primera posición Con cuatro puntos eh, A Plataneros con dos Marquense, Quiché ...y Shinabajul en las siguientes eh, posiciones con un punto. En el grupo B tenemos a Coatepecano y B con cuatro puntos... a sololá con cuatro, Puerto de San José con dos... ...y Suchetepeque y Nueva Concepción que no han sumado hasta el momento. El grupo C queda de la siguiente forma, en el primer puesto tenemos a Aurora... ...en el segundo puesto a Ziquínalá, tercer puesto y tercer y cuarto puesto... ...para Chimaltenango y Petapa respectivamente con un punto cada uno... ...y Comunicaciones B increíblemente no ha sumado tampoco... En lo que va el torneo El grupo D queda de la siguiente manera Misco en primera posición Junto a en la segunda con tres puntos Miklan y Zacapa Un punto en la tercera y cuarta Posición y Karcha tampoco Tiene puntos Oswald Son como quedan las eh, Entonces las posiciones de la Primera división
1: De nuevo tu micro Osval. Sí, lo siento, De grupo A está, descansó Marquense y Quiché, del grupo B descansó Suchitepeques y la Nueva Concepción, eh, del grupo C descansó Siquinalay, y Chimaltenango, y del grupo D descansó Misco y Sayacche. Bueno, estos son los resultados de esta primera división y por supuesto la tabla de posiciones de los cuatro grupos de nuestra primera división del balonpié aquí en Guatemala.
0: Bueno, vamos a una pequeña pausa, entonces quédese con nosotros, regresamos con Liga Nacional y por supuesto nuestro segmento de División Chiva, en donde vamos a analizar el acontecer de el equipo de los Sabores de Oswald, Shelejú Mario Camposeco, ya volvemos. Con nosotros.
1: Esto es Visión
0: Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! ¿Te gustan los videojuegos y las consolas? ¡Este lugar es para ti! The Best Games es la tienda Quetzaltenango donde encontrarás lo mejor para tu diversión. Contamos con consolas, los mejores y más actualizados de videojuegos, accesorios y mucho más. Nuestro personal está capacitado y se especializa en el área tecnológica para poder servirte como te lo mereces, pero ante todo, para darle solución a tus problemas, reparaciones, mantenimiento, chipeo y venta de repuestos y accesorios. ¡Todo en un mismo lugar! Encuéntranos en Colonia Los Tigales 17 a un costado de Cooperativas Alcaja o llámanos, escríbenos al WhatsApp 3234-0156. Y si estás fuera de Quetzaltenango, no te preocupes, realizamos envíos a todos los departamentos. Búscanos en Facebook como The Best Games, porque nosotros entendemos y compartimos tu pasión por los videojuegos. ¡Te esperamos! ¡The Best Games!
1: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
0: Venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de spots publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como wwwfacebookcom Tech o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Amigos, gracias. Seguimos en, acá en Visión Deportiva. Les agradecemos a ustedes por seguir en sintonía. Eh, también gracias a Quique Morales, a Aníbal Pop, a Edwin Santizo, a Ronaldo Pop, José Cabrera, Abner Pérez, eh, León Edwin... Y a nuestro amigo José Álvarez Arreaga, muchísimas gracias por estar en sintonía de Visión Deportiva. Bueno, seguimos platicándoles entonces del fútbol eh, nacional. En este caso nos corresponde platicarles a ustedes sobre el partido, bueno, los partidos que se jugaron en la jornada número 7. Déjenme contarles que, bueno, en este caso no hubieron muchos goles durante la jornada número 7. Eh, es solo uno de los encuentros que, y lamentable que fue para el, eh, en el que fue protagonista Xelajumorio Camposeco Déjeme contarle que en la primera parte de la jornada hubieron tres empates ninguno de los equipos eh, logró llevarse la victoria y solamente sacar chispas y Zanarate anotaron goles, de lo, los otros dos encuentros se fueron a cero el primer encuentro que le traemos esta noche es eh, el partido entre Cobán y Imperial y el equipo de eh, Achuapa. déjenme contarles que Achuapa, a pesar de que está recién ascendido ha dado pues muchas sorpresas en lo que va del torneo y una de estas fue que no pudo al final de cuentas Cobán Imperial ganarle en su casa al equipo de los Cebolleros hubieron muchas oportunidades eh, muchas de ellas por parte del lado de Cobán Imperial en donde la más clara eh, para Cobán llegó con remate de cabeza de Silva sin embargo pues el balón se fue apenas desviado Luego, eh, la respuesta de, Chapa, de Achuapa perdón, fue con un balón al vacío para el colombiano William Palacios, pero este, al final de cuentas, no supo definir. Eh, luego de eso, al final, eh, pues Cobán siguió teniendo el balón y buscaban a Casal, pero lo hacían a través de centros, y yo creo que ese fue el error principal de Cobán Imperial, que estaba buscando muchos centros, y pues ahí no conseguían la anotación eh, respectiva o necesaria, para poder eh, al final de cuentas encontrar esa anotación que tanto ansiaban en su momento 0 a 0 fue el marcador de este, de este gran partido en donde a Chiapas se lleva un punto valiosísimo un empate que también eh, pues al final de cuentas es de resaltar del equipo de los cebolleros porque Cobán es uno de los rivales más fuertes actualmente de la liga nacional es así como termina el encuentro, 0 a 0 entonces, y el equipo como les digo de Chapas, pues, el que al final de cuentas se lleva, eh, pues, un mejor sabor de boca, de lo que se pudo haber llevado el equipo de Cobán ¿Cómo vieron este encuentro compañeros
1: un partido muy emocionante para el equipo de Cobán Imperial, que Desafortunadamente para él no pudieron tener lo que es una otra victoria, porque es uno de los equipos más regulares en lo que es el campeonato de Apertura 2020. Recordando que ahora está en el primer puesto de la tabla general, que bueno, más adelante vamos a analizar cómo, cómo andan las posiciones, pero solamente es su modo a uno, y con esto solamente se aleja a un puntito del segundo que está en su grupo. Así que con Imperial y por el otro lado tenemos a Chuapa, estos que recién ascendieron, los cebolleros que en el partido anterior tuvo un empate, no consigue y no conoce lo que es una victoria desde que jugó contra el equipo municipal, esto jugando lo que es en el estadio municipal de, de Jutiapa, allá en Achuapa, y desde ahí no, no, no conoce lo que es una victoria, y bueno, ahora otro empate, o, así que está sumando de puntito en puntito en lo que sería en el grupo B.
0: Gracias, todos. Bueno, Juanpa, nos vamos entonces con el siguiente encuentro que correspondía a la Liga Número 7. Estamos hablando del partido en el que el sábado fue el único que se anotaron dos goles, uno para cada equipo, Zacachispas y Zanarate.
2: Sí, por supuesto que sí, compañeros, y es de que el sábado se jugó el partido entre el equipo de la S, Zacachispas y Zanarate. Es un partido bastante, fue un partido bastante importante para los dos equipos porque vienen muy abajo en la tabla de, del grupo B entonces al final este partido culminó 1 a 1, de parte de Zacachispas anotó Omar López al minuto 7 y de parte del equipo de Sanarate anotó César Canario al minuto 88 ya casi al final y con este resultado el equipo de Zacachispas se posiciona en la cuarta posición con 6 puntos y lastimosamente el equipo de Sanarate sigue en el frío sótano del grupo B con cuatro puntos y una diferencia de menos siete goles. Veremos si el equipo de Sanarate todavía puede cambiar el rumbo que está llevando en este torneo o posiblemente en la próxima temporada podrá regresar nuevamente a la primera división. ¿Cómo lo vieron compañeros?
1: así que un partido para la S saca chispas, bueno, que no sé qué le está pasando a este equipo, al equipo mutero de Chiquimula, porque ha venido a la baja prácticamente el, el equipo de Zacachispas, ya cualquier equipo le puede ir a sacar puntos en el estadio de las victorias, y ante eso tenía una nota el día de hoy, que bueno, eh, ahorita se los voy a compartir sobre esta nota que tuvimos el día de hoy, que lastimosamente en este encuentro se lesionó lo que fue un jugador de, del conjunto de Sacachispas. Déjenme contarles que fue el, el juvenil Delison Antonio Hernández Coronado que se lesionó eh, lo que fue en este, en este encuentro, tuvo un golpe en el menisco lateral izquierdo y con lo cual, eh, lastimosamente para el equipo de la S, se a perder eh, varias semanas eh, para lo que es eh, pisar la, las canchas del fútbol guatemalteco. Y este jugador tiene 23 años, ha tenido su trayectoria eh, con lo que es el conjunto de Escarlata, el club de municipal. Y ahora está a préstamo con el conjunto Sacachispas. Así que muy lamentable para este juvenil Tennyson Antonio Hernández, que pertenece al equipo Mutero.
0: Lo hemos platicado Osval y creo que el equipo de Zacachispas pues, ha puesto en aprietos a muchos de los equipos pero bueno en este caso eh, se da un pequeño resbalón para el equipo de Zacachispas eh, vamos a tener que esperar a la siguiente jornada para ver si reaccionan y en el caso de Sanalate ha puesto en aprietos a muchos eh, equipos pero también ha sido un equipo que ha descendido su nivel hasta este punto. Recordemos que Sananate le le ganó a uno de los equipos más fuertes de la liga, como es el equipo de municipal. Por supuesto fue en su casa. Pero al final de cuentas era una fue una ganancia interesante, ¿no? Siguiente encuentro que se vivió. Ese tuvimos eh, el agrado de pasarlo junto a mi amigo acá el fin de semana en las, en las plataformas de Visión Deportiva, Osvaldo.
1: Sí, por supuesto. Este encuentro que se vivió el pasado sábado, fue a las 3 de la tarde en el estadio David Cordón Hichos, fue entre los pechos de amarillo de Guastatoya contra los Escarlatas de Municipal. Déjenme contarles que se estaba midiendo lo que era una gran expectativa y mucho morbo para este encuentro, recordando que lo que eran torneos anteriores... Siempre se enfrentaban lo que eran semifinales o lo que eran instancias previas a las semifinales, esas dos escuadras en, en lo que es en la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco. Por un lado, lo que es Guastatoya, dirigido por, el, por Fabricio El Chapa Benítez, viene lo que es un rendimiento muy bajo, porque no ha, no ha conocido lo que es una victoria en todo el campeonato de la apertura 2020. Recordando que esta fue la séptima jornada que se está que se desarrolló ya el, el pasado fin de semana, y durante estos siete encuentros no ha, no ha conocido lo que son tres puntos a favor del equipo de Guastatoya. El día sábado quería obtenerlos frente a un municipal que venía luego de derrotar tres goles a cero al equipo de Zacachispas, y quería seguir punteando, acompañando a Cobán en lo que es en el grupo B, precisamente. Déjenme comentarles que en este encuentro el que, auto, el que puso la, la autoridad en, el, en lo que fue el árbitro, el señor Mario Escobar. Finalmente, este el marcador fue de 0-0, fue una repartición de, de puntos para ambas escuadras. Y con esto, el equipo de Guastatoya eh, se está posicionando en la quinta posición, solamente con cuatro puntos. Esos cuatro puntos los ha obtenido solamente por cuatro empates. Mientras que el equipo de Escarlata se va a posicionar en el segundo puesto del grupo B con once puntos, y con lo cual se coloca a un puntito de los Príncipes Azules de Cobán Imperial. Así que lástima que no haya conseguido lo que es una victoria el equipo de Guastatoya y enhorabuena para el equipo Escarlata de Municipal que consiguió un puntito en esta difícil cancha del David Cordón Hichos.
0: Lo platicábamos durante el encuentro, Guastatoya en los últimos torneos había sido uno de los principales equipos que ponían difícil la cosa para todos los demás, ¿no? Y sin lugar a dudas, Municipal, pues, había estado eh, bajando su nivel y poco a poco regresando. Pero con ese retorno de Municipal, o hasta todavía tenía una baja de nivel y bueno, veíamos eh, que sucedían este tipo de cosas ¿no? 0 a 0 terminó el encuentro, un partido que esperábamos y teníamos mucha expectativa de que fuera a ser, no solo muy peleado sino con muchos goles peleado pues creo que estuvo un poco pero goles no hubo sí. ninguno Siguiente encuentro en el famoso de Santa Lucía y Malacateco
3: así es amigos pues vamos a repasar un poco lo que fue el agónico triunfo que tuvieron los toros en condición de visita pues un partido bastante cerrado donde los de casa trataban de ser protagonistas del partido tratando de llevar peligro al arco rival pero sus llegadas no eran claras facilitándole así el trabajo a los defensas de malacateco como podemos observar acá en el video. Eh, trataban de llegar, la verdad, de sean táctica fija o jugadas preparadas. Y fue hasta la segunda mitad eh, cuando Santa Lucía decidió hacer varios cambios, pero lastimosamente ni con los cambios pudieron cambiar la historia del partido. Y cuando ya parecía que todo terminaba en, en empate, al minuto 93 aparece una jugada de los toros por parte de Pedro Báez que logró vencer al arquero y así sumar tres puntos bastante importantes para el visitante de hecho siento de que son tres puntos eh, de suma importancia ya, ya que se los saca un rival directo del grupo A como lo es Santa Lucía ¿verdad Ardol?
0: Si sí, al final de cuentas eh, Malacateco ha sido uno de los equipos sin lugar a dudas que pues ha estado eh, poniendo de su parte, ya mejorado mucho su nivel, recordemos que ha eh, empatado y principalmente su casa creo que es más fuerte, aunque en este caso pues igual le tocó de visita, pero
1: creo que le fue bastante bien. Sí, también agregándole a ese resultado positivo que consiguió el Deportivo Malacateco, que bueno, fueron sus primeros tres puntos de visita, luego de haber perdido el local contra Deportivo Iztapa, eh, tres goles a uno y bueno, en lo que es en el estadio de Santa Lucía es un, es un campo muy difícil no solamente por el clima sino por, por el, lo que es la, la forma estratégica que coloca lo que es el artículo técnico de Santa Lucía, Cozumal Guapa al momento de encarar lo que son los partidos jugando de local y bueno, para el Deportivo Malacateco dirigidos por Ronald Avala Gómez fue un resultado, vuelvo a repetir realmente positivo de haber conseguido estos tres puntos de, de visita
0: por ahí veíamos la anotación entonces en la que el equipo de Malacatán entonces finalmente conseguía esa anotación que le iba a dar el, el triunfo al final ya prácticamente en el tiempo de reposición como lo platicamos siempre eh, pues al final siempre hay que esperar hasta que termine el partido no a veces vemos que está empatado y decimos eh, no ya, ya no va de verdad, pero pues al final de cuentas vemos que, que esperar, ¿no? hasta que el árbitro determine que finaliza el encuentro. Bueno, seguimos eh, platicando de Liga Nacional, nos vamos ahora con el partido que se vivió el día de ayer en un horario bastante atípico, pero que usted también lo pudo vivir acá en nuestras plataformas de visión deportiva. Eh, fue el partido aplazado, más bien no aplazado un día porque fue el día lunes eh, entre Comunicaciones y Antigua Guatemala. Es pues, un partido que esperábamos y no era para menos, ¿no? Uno de los más fuertes de la jornada junto al Municipal Guastatoya, pero este sí nos quitó la gana junto a nuestro amigo Osvaldo de, de gritar goles, porque al final fueron tres los goles que se anotaron en este encuentro eh, el marcador se abría pues más o menos al, a los 20 minutos de haberse iniciado, el equipo de comunicaciones se ponía arriba en el marcador a través del de jugador número 2 Grijalva, por ahí veíamos la anotación en la que barriéndose. en pues conseguía esta importante anotación para el equipo de comunicaciones que se ponía arriba en el marcador antes de que finalizara el primer tiempo era el equipo de antigua entonces el que iba a conseguir eh, el empate y bueno luego de eso hubieron llegadas bastante claras de ambos equipos pero nadie pudo romper el empate hasta que finalizara el primer tiempo y en el segundo tiempo fueron comunicaciones que se la guardó estuvo esperando el momento exacto y eh, pues aprovechó una desatención por ahí de antigua en el medio campo desbordó y hacía la anotación que le iba a llegar a conseguir al final de cuentas eh, el 2 a 1 con el que se iba a finalizar este encuentro y comunicaciones se iba a quedar con eh, su victoria en el estadio eh, Doroteo con muchos flores por ahí veíamos la anotación de antigua que venía de luego de un córner eh, esto todavía en el, en el primer tiempo de este encuentro eh, Comunicaciones sigue demostrando que eh, tiene muy buen nivel futbolístico Obviamente que tiene las intenciones de llegar a las fases finales del torneo Y sin lugar a dudas que es de los equipos más fuertes y que pone en aprietos a más de uno Bueno, vamos a continuar entonces con la jornada, el último encuentro que nos toca analizar. Lo analizamos en un segmento distinto. Eh, y bueno, vamos con la presentación entonces. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva. Amigo Osvaldo, tu micro, tenemos problemas por ahí. Hemos estado teniendo algunos inconvenientes, nuestro amigo Joso incluso ahorita se nos desconectó por ahí, así es que les pedimos una disculpa a nuestros amigos oyentes, eh, tenemos problemas, creo que el clima es uno de los principales. Así que vamos a
1: hablar, eh, Arnold, vamos a hablar de Arnold, lo que es el Vamos Oswell. Bueno, hay con problemas técnicos, pero estamos aquí de regreso. Vamos a hablar de lo que es el, el más grande a nivel departamental, el cinco veces campeón. No lo ni más ni menos que Xelajú Mario Camposeco. Vamos a analizar primeramente lo que es la alineación que, que tuvo a bien integrar el señor Walter Clavery Déjenme contarles que esta lesión vamos a analizarla así hombre por hombre. Déjenme contarles que Walter Claverí para este partido ingresó en la portería al señor David Monsalve, con dos defensores centrales que sería Rodolfo González, que bueno, fue su regreso para esta apertura 2020. Recordando que Rodolfo González estuvo lesionado y por lo mismo no estuvo participando en los encuentros anteriores. También estuvo Tomás Castillo, en la parte derecha ingresó a Edwin Fuentes. Así que algo extraño desde aquí en esta, de este punto de vista de la alineación porque siempre ha participado en la parte izquierda. Y bueno, en la parte izquierda ingresó José Castañeda para que en la medular de la cancha un poquito adelante ingresara Oscar Castellanos, ese defensor central, pero ahora jugó como contención. Adelantito de él jugó Gerardo el Chino Arias, acompañado de Pablo Chicho, mi ignorancia, jugó como falso 9, Dustin Coreas. Y como dos delanteros tendríamos a Wilber, el Bebote Pérez e Israel Silva. Así que totalmente ofensivo ingresó lo que fue Walter Claveri para ese partido, algo que estábamos pidiendo desde hace tiempo, porque solamente ingresaba con un delantero, y con los dos extremos, que era Víctor Mata, y también el señor Cristian Alvisuris, pero en esta ocasión ingresó con dos delanteros, con el falso 9 que es el salvadoreño Dustin Coreas, y daba una gran expectativa, por la cual, por supuesto, iba a conseguir un resultado positivo el señor Walter Claverín ahora vamos a meternos de lleno con lo que sería el encuentro bueno, deben contarles que este encuentro se vivió en el estadio El Morón el señor árbitro central fue el señor Brian López y el encuentro se desarrolló a la una y 5 de la tarde del día domingo lamentablemente en este partido no, no fue el día, no fue lo que ese, no fue la tarde para el, el equipo a nudo, porque en los primeros minutos ingresó con todo. Iba con grandes aproximaciones. Ya lo que era toda la afición Chiva, creía que Sherajom Mario Camposeco iba a aperturar lo que era el marcador, pero por una deficiencia en lo que fue en la, en la defensiva. Estaba lo que era Dustin Coreas, él es eh, volante delantero, recordemos, pero en este, en este encuentro tuvo que bajar. Y con lo cual tuvo que abrir el eh, marcador el señor Pedro Zamabella. Y luego en un tiro libre de Julián Priego, que es algo muy extraño de este señor que meta goles y mucho menos en tiros libres. En este encuentro eh, propinó lo que fue el segundo gol. Ya luego más adelante, en el segundo tiempo prácticamente... En el transcurso de 10 minutos, le bastó al equipo de los Peces Vela para poder fulminar lo que es el encuentro. Porque al minuto 62, minuto 69 y minuto 72 ingresaron tres goles en la portería defendida por David Monsalve. Vemos en pantalla el primero de los tantos, el mexicano Camiani Félix, que con esto le anotaba el segundo gol en esta apertura 20-20 a Xelajumario Camposeco. Y veíamos también lo que es el cuarto tanto que lo anotó el señor Liner García. Que bueno, estaba jugando como querían los delanteros de Iztapa con la floja defensiva de Xelajumario Camposeco. Y el último tanto lo anotó nuevamente Camiani Félix que se despachó con la cuchara grande con un doblete, que finalmente eh, dribló en esta ocasión a Pablo Chicho Minorance, se metió por toda la parte izquierda, y con lo cual, por supuesto, anotó un golazo en toda la parte derecha inferior de David Monsalve, para que finalmente quedara el marcador de cinco goles a cero. Así que muy lamentable este resultado, como habíamos eh, dicho en las notas de, que hicimos de Visión Deportiva respecto a este encuentro, un, eh, un equipo que entró totalmente sin ideas, entró como que era, hubiera sido el primer encuentro que están desarrollando en esta apertura 2020, como que apenas estuvieran conociendo todos los jugadores y lo cual no era así. Eh, no sé, tal vez posiblemente le pudo afectar lo que fue el viaje que, que hicieron a lo que fue al Puerto, a Puerto San José, eh, perdón, a, a Iztapa, porque recordemos que en este, en este viaje se desarrollaron varios inconvenientes en lo que fueron los buses prácticamente, y se hizo un viaje de ocho horas, no sé si fue esa parte, fue la parte del clima, o en sí no, no estaban concentrados lo que, se, lo que eran los jugadores de Xerajumario Caposeco, porque un 5 a 0 es bastante escandaloso, bastante dramático. Eh, hubiera perdido tal vez si sí, por dos goles a cero, dos goles a uno, es comprensible, todavía se puede decir que el equipo luchó en este encuentro, pero 5 a 0, vuelvo a repetir, demasiado escandaloso, y no es por menospreciar a Deportivo Estapa pero es uno de los equipos que está en la mitad de la tabla y Xelajú Mario Camposeco siempre está en lo más alto, siempre está ya, eh, ya, llamado a ser entre uno de los más grandes del deporte aquí de fútbol nacional, de fútbol guatemalteco, entonces caer de esta manera es muy desastroso y lo cual tiene que poner cartas sobre la mesa el, el director Walter Claverip y evaluar profundamente qué es lo que está pasando con el cuadro Lanudo. Además de esto, otra de las noticias que se vivió durante este encuentro es que el señor Israel Silva salió al minuto 19. Y esto déjenme contarles que fue por una lesión que, que obtuvo. Y luego en sus redes sociales co, eh, compartió lo que fue la fotografía, ahí la vemos en pantalla. Haciéndole más que todo la culpa a lo que es la banca de Deportivo Estapa que habían dicho en otras eh, en otras reacciones que lo que era la, la banca de Deportivo Estapa había mandado prácticamente a lo que es el, el jugador brasileño y también veíamos en la parte de abajo que le dijo a Brian López que había recibido una falta demasiado fuerte, pero él solamente hizo caso omiso a esta situación y que si, y que siguiera lo que eran las acciones de, del partido. Eh, ya muy muy lamentable lo que fue esta, esta jugada, vuelvo a repetir, fue al minuto 19 y el infractor en esta ocasión fue el señor Roberto Coar, el jugador de Deportivo Iztapa. Ya con esta, esta nota tenemos la siguiente que es las declaraciones en exclusiva aquí para Visión Deportiva del señor Israel Silva Mato de Souza que hizo un análisis profundo de este encuentro que se vivió en el Estadio Morón y por supuesto también hace énfasis en la, lesión, en la lesión que tuvo en este encuentro. Así que vamos a escuchar a Israel Silva la leyenda, el goleador del equipo Lanudo.
4: muy triste y muy molesto eh, nosotros igual como como futbolista por la derrota sentimos muy dolido eh, Xe, Ju es un equipo grande un equipo que se merece eh, todo eh, lo respeto verdad la gente los aficionados yo en nombre de todo el equipo yo pido una disculpa eh, decir que eh, fue un mal partido para nosotros fue un mal día pero que nosotros estamos eh, conscientes que tenemos que, que, que mejorar, tenemos que tener más eh, eh, la actitud, ¿verdad? Y hoy fue lo que eh, se habló, que un equipo como Shella no puede eh, perder. Y la verdad que a veces las palabras son muchas, lo que tenemos que hacer es el próximo partido, y en los próximos partidos... Eh, levantar, tampoco podríamos estar eh, ya de una vez eh, eh, derrotados todavía falta mucho así es el fútbol, a veces hay ma mala racha, pero no se puede pasar lo que pasó el día domingo, pero bueno es difícil, es duro, pero ya tenemos que pensar en el otro partido tenemos que mejorar, tenemos que eh, cambiar muchas cosas y, y yo tengo mucha fe que el equipo va a mejorar y y primeramente yo ya a partir del domingo. Seguro, nosotros en casa no podemos perder más puntos, tenemos que hacer un buen partido, tenemos que conseguir la victoria, eh, ganando, estamos ahí arriba otra vez, creo que cuarto y quinto, tenemos eh, un partido menos, y bueno, creo que eh, ya tenemos que ir pensando en ese partido, que no va a ser fácil tampoco, Santa Lucía eh, se para mucho mejor de visitas de que de local, pero que nosotros tenemos que hacer todo de la mejor forma. Eh, darle una alegría eh, primero a nosotros, luego eh, a nuestra familia y toda la gente que nos apoya y toda la gente que está dolida, que está molesta, con razón. Ellos, ellos tienen mucha razón, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible eh, y hasta lo imposible para conseguir una victoria el día domingo. Uno tiene que ser muy fuerte mentalmente. Eh, me recuerdo que nosotros fuimos campeón en el 2012 y en el cuarto de finales eh, del de, de torneo siguiente, Malacateco nos metieron cinco allá, pero luego venía un partido contra las Chivas y tuvimos que levantar, ¿verdad? Una vez eh, sale dolido, sale molesto, sale muy mal, pero ya tenemos que pasar en lo siguiente. Entonces, la experiencia mía es que no podemos bajarnos, sí es... Eh, es molesto, eh, muy feo pero es de cinco, pero ya tenemos que estar en el próximo partido no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir con mucha fe, tenemos muy buenos jugadores, tenemos buen equipo eh, y lo creo que falta nosotros, tenemos que confiar más eh, en uno mismo a la, a la mejor vez uno eh, no lo cree en uno mismo, ¿verdad? bajamos muy fácilmente, pero creo que tenemos que pensar que el próximo partido para nosotros es una final, tenemos que ganar sí o sí ganando, eh, ya podemos eh, tener una semana mejor y pensar después en el partido contra Malacateco, que también va a ser otra final para nosotros, pero no podemos bajarnos. Eh, como dije antes, estamos molestos, muy molestos, eh, eh, muy apenados con la gente, pero tenemos que pensar que, que el otro partido es una final. Sí, eh, bendito sea Dios, ya me siento bastante bien. Eh, desde el domingo que Llegué a la casa, ya empecé a hacer lo que es la fisioterapia, eh, la hidroterapia, eh, me bajó bastante, eh, por un momento sentí que sería una eh, fisura, pero eh, bendito sea Dios que no, eh, ya me siento bastante mejor, hoy me quería eh, meter, pero el doctor dijo que mejor para mañana y, y mañana voy, y voy a estar eh, al 100%, eh, duele un poco y todavía está un poco morado, está un poco eh, 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 inflamado, pero primero de mañana bueno, yo ya estoy eh, trabajando normalmente para estar eh, el 100% el próximo domingo.
1: Así que teníamos ahí lo que era la declaración de Israel Silva Matos de Sousa, que bueno, estaba analizando lo que fue el encuentro contra Deportivo Iztapa y también lo que era su, su lesión, la lesión que tuvo en este encuentro que ya, así que para todos los aficionados superchivos ya lo podemos ver para el próximo encuentro que será contra Deportivo Santa Lucía Cozumaruapa, aquí en el Estadio Mario Campo Seco. Bueno, para más adelante vamos a decirle qué día y a qué hora va a ser este, este encuentro. Así que no fue de gravedad eh, esta lesión para Israel Silva. Y bueno, él dice que va a hablar con todos sus compañeros para que puedan demostrar una diferente imagen, para que trabaje más duro. Y bueno, el día, hasta el día de hoy se volvieron a renovar lo que fueron los entrenamientos porque le dieron, el, aún le dieron el día de ayer eh, un descanso respectivo a todos los jugadores. No sé ni por qué se los dieron porque para a mi punto de vista aún tenían que seguir trabajando más que todo con el resultado que, bueno, como ya sabemos, consiguieron en, en, lo, en lo que fue el Estadio el Morón. Tenían que seguir trabajando arduamente y bueno, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy reanudaron lo que fueron los entrenamientos en el campamento superchivo así que hasta aquí toda la actualidad del conjunto lanudo del cinco veces campeón a nivel guatemalteco y el más grande a nivel departamental no hablo ni más ni menos que Xelajú Mario Camposeco así que algún comentario por aquí en cabina compañeros
0: Osval bueno, eh, platicábamos eh, sobre la lamentable situación que vive Shelejó Mano Camposeco y por supuesto que este encuentro realmente en el torneo no se le ha visto gran cosa al equipo de Shelejó Mano Camposeco creo que, como bien lo decías en tu comentario, tiene mucho que trabajar y sí, pues generalmente se les da un día de descanso, por ejemplo, si juegan los sábados, pues descansa domingo si juegan domingo, descansa el lunes, pero creo que no se merecían en este caso el descanso, ¿no? tomando en consideración pues que hay cosas que trabajar, Bien. al final se tuvo una charla de más o menos hora y media con todos los jugadores del club de Chelaju el día de hoy, en donde pues al final todos se comprometían a, a mejorar el, el rendimiento y a, y a pues que no pasara esta situación, ¿verdad? Como tal eh, cual lo decía nuestro amigo Israel Silva en, su, en sus eh, comentarios, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas eh, 5 a 0 es un marcador escandaloso como bien lo decís Osvaldo. creo que no tiene que pasar de nuevo.
1: Sí, claro que sí, por eso vuelvo a repetir que tiene que, eh, tiene que seguir trabajando lo que es el todo el cuerpo técnico de los superchivos para que esto no vuelva a pasar porque campo Camposeco es uno de los más grandes de aquí de, de Guatemala y para que se recibiendo ese tipo de goleadas eh, eso, eso no es posible entonces Walter Clavery debe hacer eh, varios cambios en sus formaciones, en sus estrategias de cómo quiere que jueguen lo que son sus jugadores en, en la cancha, debe y también otra cosita antes que se me olvide, antes que pasemos al siguiente segmento, no sé por qué ya no integró lo que fueron los juveniles, recordemos que en los eh, primeros partidos tenía Joshua Wico que jugaron dos, eh, dos partidos de, de titular, este, este, este juvenil ubicó, y lo hizo de una excelente manera. También estaba integrando a Whitby Tebalán, este lateral derecho, y también los minutos que le dio Walter Claveri también lo, lo, hizo, lo hizo muy bien, se estaba acoplando de, de una buena manera con todo el plantel superchivo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no sigue integrando a lo que son los eh, jugadores juveniles para estos encuentros, puede ser que así como ellos le pueden cambiar lo que es la cara al, equi al equipo superchivo, pero yo, yo creo que no solamente aquí en Xerajú, sino con todo el ámbito guatemalteco, eh, enfocándonos en lo que es el fútbol, a los juveniles cuesta que le den lo que son los minutos, en sí cuesta que le den lo que es la oportunidad ahí tal vez no, no es con el tema de Campos Camposeco, pero leía una nota, por ahí en las redes sociales, eh, respecto a un jugador de 19 años que acaba de contratar el equipo de municipal, eh, lo contrató de un equipo de la tercera división de, de Izabal, si no estoy mal, y estaban ascendiendo a la segunda división, 19 años tenía este, eh, tiene este patojo. Lo, lo contrataron al equipo municipal, eh, Sebastián Bini, lo, así que lo hizo debutar en la Liga Mayor al minuto 89 o 90, cuando se jugó contra el equipo Saca Chispas. Solamente pisando estaba lo que era la cancha este, este jugador juvenil y se acabó el partido. Así que un golpe fuerte para este juvenil de 19 años que su debut solamente entrando a la media vuelta y salir otra vez. Pero aparte de eso, no solamente eso, eso fue lo malo, sino aparte de eso que luego de ese encuentro lo dieron a préstamo, lo dieron a préstamo, ahora está con el equipo de la Aurora de la primera división, entonces, ¿En qué momento se le va a dar lo que es la oportunidad a los jugadores juveniles? Si tanto hablamos del proceso para la selección guatemalteca, ese es el semillero, esa es la parte esencial para que sigan creciendo todos los jugadores y en sí llegar a la selección guatemalteca para hacer un buen papel a nivel internacional. Eh, esto es lo que yo metía a esta, esta nota porque ni Wisvin Tebalán ni Joshua ubico ha sido convocado últimamente y los minutos que dieron en los primeros encuentros ahora totalmente se, se ha desaparecido. Así que no sé, hacerle un llamado para que reflexione Walter Clavery con los jugadores juveniles del plantel Super Superchivo.
0: Lo que platicas del equipo de Municipal es sobre el jugador, el famoso de Embelé de Municipal, ¿verdad? Eh, sí, fue lamentable lo que sucede al final de cuentas con este joven. Y fíjate, Osval, que como bien lo decías, por ahí tiene que buscarse la forma de formar, eh, valga la redundancia, ¿no? De formar a, a los juveniles. ...que al final de cuentas van a ser los que un día pues puedan representar a la, a, a la selección nacional. Pero si no se le pone eh, este trabajo a, a las famosas canteras, ¿verdad? Eh, pues no vamos a tener absolutamente nada para el futuro. Recordemos, y no obviamente no es porque haya sido malo, pero al final de cuentas Israel Silva regresó... ...pero yo no creo que vaya a tardar demasiado tiempo en seco, ¿no? El rendimiento que ha mostrado es muy bueno y todo pero todo tiene un lapso de tiempo, ¿no? Y al final la carrera de los, de los futbolistas se acaba y después, ¿quién más va a estar para, para poder eh, pues, llenar esos espacios, ¿no? Juan, Juanpa, ¿qué pensás del, del partido? ¿Cómo viste sí, así este como, lamentable partido para Xelejón?
2: Sí, así como estás diciendo, Silva sí, está mostrando un potencial muy bueno, está jugando muy bien, pero así como estás diciendo, creo que Solo él no va a poder tener en hombros al equipo. Tiene que haber más jugadores que estén apoyando en todo momento. que, Como se dice, que dejen todo en la cancha, que suben la camisola. Creo que eso les falta mucho. Y también en la parte física creo que se vieron muy deficientes el domingo. Había muchos que ya no aguantaban a los 15 minutos del partido. Creo que tienen que trabajar más en lo físico. Exactamente en tener más resistencia. Y pues así como está diciendo Oswald, creo que tienen que probar a los jóvenes porque si no, nunca van a saber si juegan bien o no. Así como estaba diciendo, Wittwin Tebalani y Joshua Vico estaban haciendo muy buenos papeles cuando los convocaron, estaban cumpliendo, estaban dejando muy buenas expectativas y pues los tienen que seguir convocando. Hay más juveniles que... Los contrataron y no han jugado ni siquiera ni un minuto. Creo que los tienen que probar o si no, ¿para qué los contrataron? Tienen que darle una oportunidad para que puedan demostrar qué es lo que pueden hacer. Veremos si el equipo se puede recomponer en el siguiente partido. No sé contra quién, quién es el equipo que viene.
1: El equipo de Vamos Santa Lucía qué. con su malguapa.
2: Contra el, equipo de, gracias Bob, contra el equipo de Santa Lucía tienen que mostrar un mejor nivel el equipo quetzalteco porque han hecho varias contrataciones en este torneo y pues tienen que hacer un mejor papel por lo menos clasificarse entre los primeros tres del grupo y ya por lo menos tienen que llegar a las semifinales al final del torneo porque que tuvieron un buen presupuesto para hacer varios fichajes, y veremos qué es lo que pueden hacer.
0: Sí, falta ver qué es lo que va a suceder en ese encuentro, y bueno, usted va a tener la previa de ese partido el día viernes. Bueno, también eh, recordarle pues que, si a usted le gustan las consolas, los videojuegos y demás, recuerde que en Quetzaltenango tenemos una tienda que se especializa en todo esto, es The Best Games, está en... La Colonia de los Trigales, a 7, a la par de la Cooperativa Salcaja. Eh, recuerde que los puede ubicar como en Facebook como The Best Games. Y si usted no vive bien que pues recuerde que también eh, hacen envíos a todo, todo, todo el. a cualquier departamento y, por supuesto, en todo el territorio nacional. Eh, recuerde que eh, puede ubicarlos al teléfono 32340156. O por si ahí le es más fácil, pues también los puede ubicar en Facebook. Eh, perdón, en WhatsApp también. Bueno, Osval, vamos entonces directamente con eh, la, el resumen de la jornada y por supuesto cómo queda la tabla para ya irnos despidiendo de este programa.
1: Así es el es que vamos a recordar cuáles fueron los resultados, tanto del grupo A como el grupo B. Iniciamos con el grupo A, por supuesto. Santa Lucía Cozuma el Guapa perdió 0-1 contra los Toros de Malacateco.
0: También en el grupo A, eh, pues el partido que platicamos, Iztapa y Chelaju 5 a 0 fue el marcador de este devastador partido.
1: <risa> Lástima. Eh, siempre otro partido de grupo A, Comunicación le ganó dos goles a uno al equipo de panza verde de Guastatoya.
0: Vamos Juanpa con el grupo B.
1: Por supuesto que sí, en el
2: grupo B Guastatoya y Municipal empataron a cero. Zacachispas y Sanarate empataron a uno y finalmente Cobando Imperial, los Príncipes Azules y los Cebolleros de Axapa también empataron a cero, en el grupo B todos empataron compañeros
0: habíamos no todo... empezado bastante mal las jornadas pero al final de cuentas fueron los 11 goles que se anotaron, recordemos que fueron eh, cuatro, perdón, tres, los empates que se dieron eh, uh -huh. pero estos tres se dieron el mismo día
1: así es Así es como decía Sarno, le habíamos eh, iniciado la jornada de una forma muy triste, porque no se dieron eh, goles, solamente el encuentro Sacachito contra Zanarate, este empate a uno. Pero el día domingo y el día de ayer nos recompensaron con varios goles. Lastimosamente se trajo la, la red llena, y la campo seco, pero ahí fueron, nos, <ríe> ahí fueron los que se acumularon todos los goles de esta, de esta jornada. Ya con esto nos vamos rápido.
0: El poderosísimo Yustapa salvó la goleada de la jornada.
1: El todopoderoso, el campeón. Bueno, ya con esto nos vamos a lo que es la tabla de posiciones. Recordando que está dividido en dos grupos y la tenemos ya en pantalla, me parece. Ahí es.
0: Sí, así que... de la siguiente manera, en el primer puesto queda Iztapa con 11 puntos comunicaciones en la segunda posición también con 11, Malacateco en la tercera con 10, Antigua con 8 Xelajú en la quinta posición con 7 puntos y Santa Lucía en la sexta posición con 6
1: así que solamente para recordar que en este grupo a los que llevan 7 juegos jugados es Iztapa y Malacateco y los demás clubes solamente llevan lo que son 6 partidos vamos con el grupo B Juanpa
2: Por supuesto que sí compañeros, en el Grupo de Cobán Imperial va de primer lugar con 12 puntos Municipal de segundo lugar con 11 puntos Tercer lugar para los Cebolleros de Achuapa con 10 puntos Cuarto lugar para Zacachispas con 6 puntos Quinto lugar para Huastatoya con cuatro puntos Y finalmente en el frío
1: sótano Sanarate
2: con cuatro puntos
1: Así que ya tiene amigo televidente lo que es actualizada la tal posición y por supuesto los resultados de la jornada 7. Todo esto lo compartimos en nuestras redes sociales. Y bueno, otra cosa a resaltar lo que ese grupo B, eh, los dos clubes que han jugado lo que son siete partidos es a Chuapa y Saca Chispas y los demás clubes han jugado lo que son seis partidos. Y bueno, de estos partidos pendientes yo creo que ya el día de mañana se juegan dos Arnold,
0: Así es Osvald, recordemos que la jornada número 6 tuvo que ser reprogramada, toda vez pues que eh, algunos de los equipos eh, dieron más de tres jugadores a la selección nacional, eh, para los amistosos que bueno ya recordamos en el momento antes de la pausa, eh, por esa situación algunos de los equipos pidieron que se reprogramaran varios de los partidos, y dentro de ellos estaba eh, el equipo de Municipal, y Cobán, que es el, el primer partido que se juega el día de mañana a partir de las 11 horas. Y también se va a jugar el partido reprogramado entre eh, el equipo de Sanarate y Huastatoya, el clásico de, de, de aquel lugar, ¿verdad? Ese va a ser a las 3 de la tarde.
1: Así que un partido muy emocionante que se divide entre los príncipes azules contra los rojos de Municipal. Eh, bueno, va a ser en el estadio Manuel Felipe Carrera ¿verdad Arnold? y bueno, este partido va a estar muy, pero muy muy emocionante aquí que prácticamente se va a ver lo que es el primer puesto del grupo B y en sí el primer puesto de la tabla general, recordando que luego de esas dos tablas al final se va a hacer lo que es en general y donde solamente va a clasificar lo que son los primeros ocho lugares para la siguiente fase, los playoffs de esta liga guatemalteca. Y en el otro lado, bueno, como bien hablabas Arnold, el clásico del progreso entre Sanarate y Guastatoya. A ver si finalmente alguno de los dos consigue una victoria, porque si nos damos cuenta en la tabla posiciones, andan con los mismos puntos y los mismos juegos jugados, ambos con cuatro puntos, y bueno, Así que aquí cualquiera de los dos puede conseguir su primera victoria en esta apertura 2020. Así que es de no creer, ¿Verdad? Pero así es, no han conseguido ni una sola victoria estos dos equipos del progreso.
0: Sí,
1: va a sótano.
0: <risa> 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 Van a saber quién sale del sótano. Y sí, son duelos directos totalmente de grupo, pero ya al final de cuentas, ah, juntando a la tabla Osvald, pues Cobán, el que está de líder Comunicaciones y Tapa Municipal tienen el mismo puntaje entonces por ahí se quedaría Municipal como en tercer puesto bueno, eh, con, finalizamos entonces con la información, no sé si ustedes tienen algo que agregar Osvaldo Juan
1: bueno, me parece que hasta aquí usted amigo televidente quedó informado de la actualidad a nivel internacional como a nivel nacional de lo que es el deporte del fútbol lo que más nos apasiona así que para mí fue un gusto llevarle toda esta información mi nombre es Osvaldo Valdés y por supuesto con ustedes compañeros aquí en cabina también fue lo mejor pasar todas, esas, todas estas estadísticas así que será una próxima oportunidad, le mando un abrazo de gol y que tenga un excelente inicio de semana hasta la próxima
0: Gracias Osvaldo. Juanpa.
2: Para mí también fue un gran gusto estar aquí con ustedes compañeros compartiendo este momento muy bueno compartiendo de todo lo importante del fútbol nacional e internacional recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas, que pase la bien feliz noche y que Dios lo bendiga.
0: Gracias Juanpa, bueno, fue un placer haberles acompañado acá en Visión Deportiva esperamos que se la hayan pasado también como nosotros eh, recuerde que el día viernes tenemos nuestra misión previa a las jornadas de liga Y bueno, como bien lo decía nuestro amigo Oswald Recuerde que también nos puede seguir en todas nuestras plataformas digitales Para estar enterado del fútbol nacional e internacional Fue un placer para mí estar a ver, eh, haber estado con ustedes en este programa Y bueno, nos escuchamos entonces y nos vemos el día viernes Y recuerde que el fin de semana tenemos partidos interesantes Así es que no se vaya a perder el viernes porque tenemos la previa de todo esto un abrazo para ustedes, hasta la próxima, gracias. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerden seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal visión deportiva Shela. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.